0: Глава 8. Первым желанием змея после того, как он частично поправился, было рвануть поскорее в аэропорт. Друзья, подруги, любимая, хотя и опасная работа, манили его словно шприц старого наркомана. Но охладил его пыл тот же Валерий Игнатьевич. «Ну, приехал ты к себе, ну, — недоумевал змей, и поволокли тебя по врачам, — неторопливо продолжал старик. «Так я ж здоров, как бык!» И змей радостно потянулся всем телом. «Не как бык, сынок!» Валерий Игнатьевич склонился к его лицу. «Ты здоров, как дракон! Ты даже маленькой пробой крови не выдержишь!» «Это почему ж?» Неудоверчиво покосился змей. «Ты дурак!» «Или как?» Возмутился старик. «Да ты кровь-то свою видел!» «Ну, вообще-то не раз!» «Неуверенно сказал змей. Нож. Старик требовательно протянул руку, и змей вложил в нее свой «Фарбен Сайкс», с которым расставался только в постели. Старик ногтем попробовал остроту металлокерамического лезвия и удовлетворенно крякнул. «Немецкая работа? Американская? Хорош, теперь давай свою руку!» Змей неуверенно протянул левую руку, как он полагал для кровопускания. Предчувствие, впрочем, не обмануло. С кошачьей ловкостью Валерий Игнатьевич схватил его за запястье и коротко полоснул ножом по ладони. Густая фиолетово-красная жидкость с жирным потоком потекла по руке, и не было в этой жидкости ничего человеческого. Даже запах крови был тяжелым, сладковато-серным. Змей потянулся было за платком, чтобы остановить кровь, Но рана прямо на глазах стала потихоньку затягиваться. «А у тебя то же самое?» — глухо спросил змей-старика. «Ну, примерно. Только медведь-то все же земного создания, а по метаболизму и по структуре он мало чем отличается от человека. А вот ты...» «А я...»  — спросил майор. — А ты до конца своих дней теперь не готов даже к самой халтурной медкомиссии. От твоих анализов у любого аппарата крыша съедет ж там о людях говорить. — Откуда же все это? — высказал давно мучивший вопрос змей. — Ну, если попроще, то Земля — это некий передаточный узел между нашей Вселенной и миром со всеми иными законами. Ты как с компьютерами? Змей просто кивнул. «Ну вот тогда представь себе, что кристалл, на котором вы живете и называете Землей, это последний сервер на магистральной информационной линии между нашим миром и мирами Равода и Ободок. Сюда сходятся информационные потоки из нескольких очень важных мировых узлов, и в свою очередь информационный обмен между нашим миром и его изнанкой, чем является мир Равода». «Идет исключительно через Землю и ее антипод, планету Иеринден, тот храм, в который ты с дуру залез» является регулировочным узлом этой системы. Как ты выдернул руку из ловушки, я даже не представляю. Может, у тебя фантастическая реакция, но, скорее всего, это просто случайность. Яд на клыках охранительного дракона это композитный токсин, схожий по действию с вирусом иммунодефицита, только, пожалуй, посильнее будет родина этого вещества. И Ринден. Строго говоря, там это не я. А так, компонента окружающего мира. И, кстати, не самое смертоносное. Для того, чтобы избавиться от всей этой гадости, жители того мира вынуждены время от времени перекидываться в зверье разное, чистку организма устраивать. Ну и, и не только поэтому. Мир роводы настолько сложен для выживания, что высшему разуму, волей-неволей, пришлось обретать способность к изменению тела. «Универсальной оболочки там просто не существует». «Давным-давно связь между нашими мирами была куда прочнее. Можно было переходить из мира в мир, и многие этим пользовались. Так появились в нашем мире драконы и другие полиморфы. Каким-то образом в твоих генах сохранились их осколки. Может, стресс, а может еще что...» Старик с короткой усмешкой кивнул на перстень, мерцающий загадочным зеленым светом. «Активировала эти гены. Они и выжгли болезнь. Но такой накал невозможно вызвать по своей воле. Это скорее вспышка защитных сил организма». Слово настоящего оборотня из тебя не получилось и вряд ли получится. Да и зачем? Двуногое прямоходящее, одно из самых универсальных существ во всей нашей галактике. Да и хлопотное все. Что хлопотно? Да полиморфизм этот, пояснил старик. Скачки лунными ночами. Питье свежей крови не для тебя все это. Да и драконьи-радикалы из крови наверняка потихоньку убывают. Так что ты, мил друг, не сильно радуйся. Земля не место для полиморфов, Хотя, конечно, кое-кто ухитряется жить на земле в двух, а то и в трех обличиях. К тому же оба мира погрязли в невежестве и пороках, и поэтому почти все каналы между мирами были закрыты». А ведь мы необходимы друг другу, дополняем жизненно важными компонентами, так что учись, пока вся черная кровь не вышла. Глядишь, и останется чего. «А чего от тебя хотели эти чудики в балахонах?» поинтересовался змей. До того, собственно, и хотели. Переползти в мир, Ринден, через мой канал». «Твой чего?» – опишел змей. «Канал». Как слубоумному по буквам повторил старик. «Я его сторож, или привратник, точнее». «А нахрена им канал?» «Канал — это не просто власть, это власть неограниченная, правда, только в рамках земли, но и еще в паре мест». «А этот главный их, он-то вообще на человека не похож». Старик-хранитель поморщился. «Демон хренов вылезли из какой-то задницы, сильные, как черти, но слава создателю энергетика никакая, разве что кучей соберутся. А как он выглядит, этот канал, ну, ворота там или что? Пойдем, будешь хотя бы знать, ради чего сражался». Они поднялись на крыльцо. Подойдя к стене в каминном зале, хранитель приложил ладонь к почерневшей панели красного дерева. Что-то едва слышно скрипнуло. Бесшумно крутанувшись на невидимых глазу петлях, панель отворилась. Длинный подземный ход, начинавшийся от непременно стенной панели, был, вопреки ожиданию, сухим и теплым. Даже воздух сквозил по-летнему сочный. «Видимо, ход постоянно продувался». Шли достаточно долго. Насколько змей мог судить, они уже отошли от дома примерно на 200-300 метров и находились где-то в районе озера. «Если быть совсем точным», — ответил на невысказанный вопрос старик, «то под озером, да и не озеро, это вовсе чаша фокусировки. Вот, для маскировки водой залил». Еще один поворот. Они оказались у массивной двери. Валерий Игнатьевич вновь прижал руки к двери, но на этот раз пауза была гораздо дольше. Змей мог только предположить, что сейчас считывались куда более тонкие параметры организма. Резкий щелчок эхом ускакал вглубь коридора. Дверь с тяжелым шелестом поехала в сторону. Майор с опасливым интересом заглянул через плечо хранителя, и с удивлением увидел лишь пустую комнату. Но, если быть точным, почти пустую. Точно в центре лежала большая дискообразная черная плита. Вот, собственно говоря, и все. Но по мере того, как хранитель подходил к плите все ближе и ближе, над ней, словно марева, разгорало веретено голубого света. Оно пульсировало и вспыхивало пробегавшими по нему сверкающими золотистыми змейками. «Ну вот, это и есть канал». Змей был немного разочарован. «Красиво, конечно, но...» «Нет, ты все-таки дикарь», — засмеялся хранитель. «Как же тебя убедить-то?» Он легонько пошевелил пальцами в воздухе. «Вот ты можешь представить себе место, в которое очень трудно попасть?» «Да зараз!» — удивился змей. Таких мест он знал множество, от центра ПВО России в Раменском до комнат, где располагалась картотека агентур службы внешней разведки или центра внутренних резидентур Гругенштаба. Но в памяти неожиданно всплыли виденные когда-то фотографии Форт Нокс, хранилище золотого запаса США. Вдруг веретено как-то поплыло в нем сначала туманно, а потом все четче стали проступать очертания огромной двери. За ней, насколько змей знал, и располагалось одно из хранилищ золота. Не успел он съязвить по поводу такого громоздкого аппарата для ментосканирования, как дверь стала раскрываться» поле зрения появилась тележка с крупными и желтыми брусками, которую толкали три мужика в форменных комбинезонах с буквами FRS, аббревиатура Федеральной резервной системы США. Четкость изображения была такой, что можно было разглядеть даже серийные номера на слитках. Ясно был, слышен скрип колес и тяжелое дыхание людей. «Ну и кино!» Промолвил змея. Это не кино, возразил Валерий Иванович. Смотри! Он достал из кармана монетку и бросил ее прямо под ноги одному из мужчин. Громко звякнув, она упала на бетонный пол, подняла фонтанчик пыли и покатилась куда-то дальше. «Факов, Бенни! крикнул мужчина куда-то вверх, а потом, переведя взгляд на своих напарников, добавил Let's go! It's doesn't finish race! Валерий Игнатьевич вновь что-то сделал руками, и картинка расплылась. «Да, круто!» — почесал в затылке змея. «А вот это травода показать сможешь?» «А это еще проще!» — улыбнулся старик. На этот раз картинка стала четкой мгновенно, словно сдернули покрывало. И несмотря на ее полную и реальность, первое, что поразило змея, был запах. Даже не запах, а скорее его предчувствие, тонкое и невероятно изысканное. «Это было так приятно, что змей от неожиданности закрыл глаза», когда он сделал глубокий вдох и открыл их, перед его взором, полулежа в легком кресле, была девушка такой красоты, что змей растерянно вдохнул еще. Слегка удивленная девушка смотрела в лицо змея. Была в ней такая расслабленная нега, что змей неожиданно для себя сделал шаг назад и сияющее облако погасло. Да, ошарашенно протянул змей. «За такую девку не то, что полцарства, а шашку и коня в придачу отдать не жалко». «А теперь смотри». Старик вновь как-то повел в воздухе рукой, и увидел то самое здание, где располагалась его любимая контора. Только вместо вывески «Чего-то там снабс быт на нем красовалась черная полированная доска, на которой с золочеными буквами значилось гордое имя «Лохобанка». И ни одного знакомого лица, ни одного гвоздя. Контора словно никогда не существовала. Изображение сменилось еще несколько раз. Из всех знакомых змею опорных точек один аквариум на Ходынском поле стоял твердо, словно монолит. Но все еще не передумал возвращаться, ехидно поинтересовался хранитель и, отвечая на немой вопрос, добавил — «Правитель ваш после очередной смуты так от страха обосрался, прости господи, что повелел самых страшных имперских волков разогнать по домам, словно деревенских шавок». «Да как же это?» Не в силах переварить увиденное, змей тупо уставился в пол. Все, что создавали многими столетиями кропотливого труда лучшие умы великой, действительно великой империи, пустить прахом... Водка и деньги, сударь, еще никому мозгов не прибавляли. Безжалостно вынес вердикт, хранитель. А это ты последнего разума лишился. И куда же я сейчас... «А хочешь, здесь оставайся?» — просто предложил старик. «Будешь будешь новым хранителем?» Змей промолчал. А старик только улыбнулся, устал и немного грустно. «Конечно, такая жизнь не по тебе!» — тяжело вздохнул он. «Ладно, я вроде твой должник, а долги надо отдавать». «А как ты мне поможешь?» — еще не веря спросил змей. «Иди-ка ты в дом, воин!» И нетерпящим возражений жестом отправил змея назад. Через два часа, когда змей заканчивал заниматься во дворе, из дома донесся довольный окрик старика. «Эй, кончай руками махать колдун недоделанный, давай-ка в дом!» Тонконогий изящный столик в гостиной просто ломился от огромной кучи барахла, которую навалил на него Валерий Иванович. «Так, здесь твой новый паспорт и документы. Все подлинное. Несчастный, не имевший ни близких друзей, ни родственников, утонул третьего дня во славном городе Твери. Цени». «Лицо, рост и комплекция почти твои». «Ну, комплекция – это ерунда, а вот лицо просто не отличить. И самое главное – нигде не засвеченные отпечатки пальцев». Змей рассматривал все это богатство, не веря своим глазам. «А все очень просто, — пояснил хранитель. — Ты ж, наверное, знаешь, что все человечки сделаны по крайне ограниченному количеству моделей, и кому-то даже в жизни везет встретить своего полного двойника. Но ты вряд ли знаешь, что двойников этих не два и не три». И учитывая то обстоятельство, что каждый день десятки тысяч людей уходят в последний путь, нам оставалось только дождаться, когда нужный нам клиент откинет ласты. «Так ведь тверь-то за...» – змей замолчал, высчитывая количество тысяч километров, отделяющих этот дом от города, где скончался этот несчастный без друзей и родственников. «Ай, помнишь, я говорил тебе, что канал или врата, если хочешь, это неограниченная власть. Так вот, с помощью врат можно не только перетащить такую вот ерунду», он показал старческой дланью на документы, «но и создать из ничего что-то». Вытряхнутый из объемистого пластикового мешка на свободный участок стола одинаковые зеленоватые пачки совершенно не впечатлили змея, видевшего североамериканские доллары исключительно в штучном варианте и в купюрах мелкого достоинства. «Ты ведь кубышки-то не скопил, а?» ну это было настолько недалеко от истины, что спорить было глупо. Русские офицеры и служащие... Получали примерно одинаково, как раз только, чтобы с голоду не подохнуть. И демократы вслед за большевиками только упрочили эту традицию. «Здесь что-то около полумиллиона». И, отметая всяческие возражения, змея добавил «Бери, бери, и если надо, я тебе еще миллиард нашлепаю». «Так это фальшивые». А беспокоишься о финансовом благополучии вероятного противника?» «Подколол старик. Не боись, не фальшивые». Он точным движением выдернул одну купюру из пачки и поднес ее к глазам. «Лучше настоящих даже Федеральный резервный банк не отличит. Кроме того, я заменил твои отпечатки во всех базах данных на пальчики покойника. Лишние хвосты, я думаю, ни к чему». Прошло еще несколько месяцев. Драконья кровь, вопреки ожиданиям, вовсе не желала покидать тело змея. Все состояния полиморфной ипостаси давали себя знать и в значительно ускоренной моторике мышцы, и в некоторых структурных изменениях тканей. Еще в теле поселилось замечательное умение накапливать энергопотоки и управлять ими. Болезнь, сожженная в том памятном бою, более о себе не напоминала, кроме как легкой тошнотой и головными болями по утрам. Но в целом он был здоров и потихоньку начал собираться в дорогу.